3: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אפשר לשמור אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, אה, ושלום גם לבר צ'פט ומיכאל אולשוונק שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביב.
1: שלום, מאיה סלע. אני אופטימי הבוקר באופן יחסי, בגלל ספרים. דברים אחרים גורמים להיות פסימי, אבל הספרים גורמים להיות אופטימי. מאוד חשוב לנו מדד האופטימיות שלך. אני ידעתי את זה, ולכן... ולכן אה... אתה מדווח. ולכן אני מדווח. יפה. קראתי בספר על רוח הספרות של מאדם דה סטל, שככה <מת> היא אומרת: המלנכוליה היא השראה אמיתית לכישרון. מי שאינו חש עצמו נגוע ברגש זה, אינו יכול לדרוש תהילת סופר. זה המחיר שהיא נקנית פה. ואני אומר, יש צדדים טובים לדיכאון. זה מעודד. אם כי אסור להתעודד מזה יותר מדי, כי אז המלנכוליה עוברת, ושוב אין השראה לספרות, ו- וזה מסובך. זה... טוב, זה...
3: היא גם זה... לא אומרת שזה התנאי היחיד. לא כל מי שבדיכאון יהיה סופר גדול. אה, יש עוד כמה עניינים אה, שצריך... אה... בשביל זה.
1: כישרון, uh, נגיד.
3: ואנחנו נדבר על כל הדבר הזה, ועוד, על, על תרגום, ועל שירה, ועל מי הייתה האישה הזאת, מאדם דה שבאמת יש לה סיפור חיים פנטסטי, עם המתרגמת של הספר, רוטם עטר. Uh, אישה uh, מדהימה. מדהימה. Uh, uh, הספר הזה שיצא עכשיו, uh, מאדם דה על רוח הספרות, uh, בהוצאת דרש, כולל uh, uh, הקדמה. פשוט פתח דבר של רות בונדי. נכון. מאמר שהיא כתבה לציון 200 שנה להולדת דה סטייל, שנתפס לראשונה ב-1966 בדבר, והוא נפלא בפני עצמו. כן. בו היא מתארת את החיים של האישה הזאת, שבאמת היו לה הרבה חיים, הרבה גברים, הרבה הרפתקאות.
1: זזה ממקום נעדרת. למקום, היו לה מאהבים, אישה הייתה... נהדרת. השפיעה על הפוליטיקה האירופאית, ובדרכים באמת מדהים.
3: נכון. אנחנו נדבר גם על שמות משפחה עם מיכל רום, שכתבה ספר על העניין הזה, מדוע נשים מוותרות עדיין על שם המשפחה שלהן כשהן מתחתנות, מה הנוהג בעולם לגבי העניין הזה, למה היא כתבה ספר שלם בנושא, מה היא רצתה להבין. אותי גם מעניין לשאול, אתה יודע, אנחנו תמיד, יש את העניין הזה שכי... שהוא כאילו פמיניסטי. אנחנו לא נוותר על שם המשפחה, למשל, אני לא ויתרתי על שם המשפחה של אבא שלי, ולכן קוראים לי מאיה סלע. כן. אבל מה זה משנה אם שם המשפחה שלך הוא שם המשפחה שלך, הוא שם המשפחה של הגבר שאיתו התחתנת, או של אבא שלך? זה עדיין שם של איזה גבר נתן לך. כלומר, איזשהו אה, שלב זה ייעצר. מתי זה ייעצר?
1: נגיד... זה אה...
3: עדיין, אם אני מסתובבת עם השם סלע, זה השם שאבא שלי נתן לי, שאגב, בארץ זה גם אפילו מגוחך כפליים לא, באיזשהו אופן, לאורך אז זאת אומרת, אז נכון, מה זה, זה משנה? נכון, זה אחד
1: הדברים המעניינים שהיא כותבת שם. זה מעוברק, מה זה
3: סלע? סתם, אבא שלי המציא בשנות החמישים, כשהיה צריך לעברת, אז הוא אמר, אוקיי, אז הוא, אי, אי אפשר שיקראו לי שוורץ יותר, אז סלע. נו, אז מה, זה... יש לזה איזה מטען, יש לזה איזה כלום, זה סתם. את,
1: את בעצם מאיה שוורץ?
3: אני בעצם מאיה שוורץ, נעים מאוד. <laughs> וזה גם שם של אבא שלי. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו אנשים, איזשהו גבר קורא לנו בשם, לא יעזור כלום.
1: אני עדיין, אני עדיין לא מתאושש מהמאי השוורץ. אתה
3: שברץ. עד עכשיו לא ידעת שאני מאי השוורץ? לא, לא יודעת. זה פשוט כי לא שמת זה... לב, זה, זה לא סוד, פה. אני אומרת את זה רבות. של
1: מישהו, של... אני לא אומר לטוב או לרע, אבל זה שם של רשגדית בצופים. מזל
3: שהוא שינה את זה לסלע, וכך נמנע ממני הגרוע לאכזר הזה.
1: טוב, אנחנו נדבר איתה על שם המשפחה. גם, דרך אגב, מה שאת אומרת נכון גם לגביה, היא מתארת בספר כיצד ההורים שלה שינו את שם המשפחה שלהם. זה לא היה שם המשפחה לא של אבא שלה ולא של אימא שלה, הם פשוט אמרו, יאללה, נעשה רום. היו להם שמות משפחה שאני לא זוכר אותם כרגע, הם שמות ארוכים מאוד. מאירופה. Eh, עכשיו,
3: כשאתה אומר, זה לא יימשך ככה לאורך הדורות, באיזה אומר... מובן זה לא יימשך ככה לאורך הדורות? לבת שלי קוראים בשם של אבא שלה. היא יכולה
1: תיאורטית להגיד, לא, אני הולכת עם שם משפחה של אימא. תיאורטית.
3: כן, אבל זה, אתה מבין? אתה, הילדים שלך קוראים להם באיזה שם משפחה. אצלנו זה מסובך, אז... הבנתי, בסדר. אוקיי, לא ניכנס לזה, אבל בואי נתחיל במשהו אחר לגמרי.
1: כן, נלך לזעזועים מסוג Uh, את זוכרת, אולי uh, לפני כמה זמן דיברנו כאן על אם שהזדעזעה לגלות את הסיפור שוק של סמי ברדוגו בתוכנית הלימודים של ביתה, סיפור נהדר. Uh, היא לא אהבה אותו, כיוון שלטענתה הוא כולל סצנה שרומזת לגילוי הריות בן הנער, גיבור הסיפור לאמו קשת היום. גילוי עריות שבעיניי לא היה ולא נברא, אבל זה סיפור לא קל, כמובן. זה סיפור מתחנן קשים. Uh, בואי רגע נדבר לאן דברים עוד יכולים להידרדר. עם הלך הרוח הזה. במגזין וייס uh, כתבו על כך שבקנדה מתנהל ברגעים אלה ממש הליך משפטי נגד סופר ומו"ל, סופר והמו"ל שאצלו יצא הספר של הסופר הזה, uh, בחשד להפצת פורנו ילדים בגלל פסקה אחת בספר, ספר שאמור להיות uh, עיבוד אימה של אגדת הילדים הנזל וגרטל, אמי ותמי, uh, שבסצנה הזאת, בפסקה הזאת, אב תוקף מינית את בתו. הם מספרים שם שהספר לא שווק לילדים, אין דימוי חזותי של הסצנה, זאת אומרת, זה לא איזה איור או משהו כזה. חס
3: יש... וחלילה.
1: יש אזהרת תוכן על הכריכה. כלומר, אומרים, את ה-Parental Advisory כזה שעכשיו יש, הזה, שגם כן, זה קטסטרופה שצריך לשים את זה על ספרים, אבל נעזוב את זה, יש אותה. והסצנה בבירור, אם אתה קורא את הספר ואינך מושבת על ידי אידיאולוגיה, בבירור נועד להיות, התיאור נועד להיות מטריד ולא אירוטי. אבל הסופר, איוון גודבו, והמו"ל שלו, ניקולד דוסה, נעצרו במרץ 2019, לאחר שקורא של הספר הגיש נגדם תלונה, והם עתידים לעמוד למשפט בספטמבר 2020. הם נעצרו! הם נעצרו! כן, באו שוטרים, לקחו אותם. אוקיי, באו
3: שוטרים. בכתבה הזאת מספרים לנו שבית המשפט העליון בקנדה קבע שמגבלות על תוכן מוצדקות עם החומר מהווה סיכון משמעותי להזיק לילדים. ובמקרה של תוכן כתוב, זה עשוי להיות מוצדק אם התוכן מעודד פנטזיות מיניות של פדופילים ויכול, ויכולות להוות זרז לפעילות לא חוקית אצלם. החוק הזה, אגב, מחריג תוכן שמוגדר כאומנות. Uh, אם כי השאלה מהי אומנות היא כמובן לא מוגדרת כל כך uh, טוב מבחינה חוקית בשום מקום, וכבר הגיעה לבת, לבת, לבתי המשפט בכל מיני הזדמנויות בעבר, התהייה הזאת, בכל מיני מדינות. מה זאת אומנות? כן. אז כדי להרשיע את השניים, יצטרכו להוכיח שהפסקה הזאת מעוררת פדופילים ועלולה לגרום להם לנצל ילדים, וגם להוכיח שהספר הזה הוא לא אומנות, שזה ממש דבר משונה, uh, אבל אולי כל זה לא משנה, כי אם אתה סופר קנדי שכותב עכשיו, ושומע על המקרה הזה, אז אתה כבר תיזהר לבד מעכשיו, כדי לא להיקלע לסיטואציה מן כן, הסוג הזה. כן, נציג ו... אז ש... זה כאילו, זה עושה את העבודה, זה פועל את הפעולה uh, של הצנזורה העצמית.
1: בדיוק, זה הכי טוב. Uh, רק תפחידו פעם אחת, ואז כבר משם לא תצטרכו יותר לעשות שום דבר. מה שהכי יפה בטקסט של וייס, uh, עם זאת, שהם מראיינים פרופסור לפולקלור וספרות לילדים, שמסבירה שהפרויקט הספרותי הזה, הוא כותב כמה ספרים כאלה, איוון גודבו. אה, הוא, הפרויקט הספרותי שלו, לכתוב גרסאות אפלות ומאיימות לאגוד את הילדים, זה פרויקט שבכלל מחזיר את האגדות האלה למעמדן ולטבען המקוריים. הן היו פעם הרבה יותר מלחיצות מהגרסה אה, אה, שאנחנו קוראים היום לילדים שלנו. ענזל וגרטל המקורי הסיפור מפחיד, והיום בהרבה מהגרסאות המכובסות, שהן תולדה של צנזור ועידון לאורך השנים. היא מסבירה שם, Uh, שהרעיון להגן על ילדים מפני רוב האלימות לא נעשה דבר שגור, אלא עד המאה ה-20.
3: כן, היא מזכירה שם שהסיפור, היפהפייה הנרדמת למשל, מבוסס על uh, סיפורו של המשורר האיטלקי, ג'יאמבטיסטה בסיל, השמש, הירח uh, וטליה, uh, משנת 1634, שבה מלך אונס נערה צעירה. בזמן שהיא אינה בהכרה, אחרי שהמראה של ישנה, מזרים דם חם בעורקיו.
1: וגם הטענה בכלל שהספרות יכולה לגרום לפעולה בלתי חוקית, היא טענה שלכל הפחות אפשר להתווכח עליה, גם זה מתייחסים אה, בווייס, בכתבה בווייס, כמו למשל הטענה שאלימות במשחקי מחשב בטלוויזיה גורמת לילדים להיות יותר אלימים, אלה סוגיות שהן לא לגמרי אה, מובהקות, ומתווכחים עליהן בכל מיני כינוסים של פרופסורים למדעי החברה. או כמו שאומרת מרואיינת בכתבה, אם הספר הזה מהווה איום לחברה, אז את הגת הקריסטי צריך לשפוט על רצח המונים.
3: תשמע, בעיניי עצם הדיון של בית המשפט ושל החברה, שלנו, בנושא הזה, הוא, הוא הפורנוגרפיה. לגמרי. הדיון הזה הוא פורנוגרפי. אנשים למשל מעלים לרשת, זאת אומרת, לא צריך להרחיק לכת, אנשים מעלים לרשת תמונות של הילדים החמודים שלהם כל הזמן. למה שלא ישפטו אותם על עידוד פנטזיות של פדופילים, אוקיי? יש ילדים ברשת, אפילו לפעמים ערומים כאלה, תינוקות חמודים. את,
1: את יודעת שבארה״ב זה אסור, דרך אגב. בארה״ב כבר עצרו הורים שנמצא על הטלפון הנייד שלהם, צילומים של הילדים שלהם בעירום.
3: משגע. <laughs> אז השאלה היא אם אתם באמת, אתם, היקום באמת רוצה להתעסק בפנטזיות של אנשים ובמה שמעודד אותן. כי, אוקיי, בואו נעבור הלאה. בר רפאלי מרוחה על השלטים ביעלון, מעודד פנטזיות.
1: ללא ספק. אין מה
3: לעשות. לכן היא שם. יפה. אז למה זה טוב וזה לא טוב? או לא בר רפאלי, נגיד בר רפאלי בגירה, אז מותר לנו לפנטז עליה, זה אומר? אז דוגמניות מתחת לגיל 17, יש המון, אני לא מכירה את השמות. נוח קירי לזמרת, עומדת ושרה. מזל, היא כבר בת 18, שמעתי שהיא התגייסה, ברכות. אבל כשהיא צעירה, על במה, זה גם מעודד פנטזיות של פדופילים. פשוט מדהים שדברים מהסוג הזה מגיעים לבית משפט, באמת. כלומר, תראה, אם אתה, אני מניחה שאדם, אם הוא פדופיל, אז יש לו פנטזיות של פדופיל. כן. אוקיי? זה הכל. ואי אפשר לעשות שום דבר חוץ לגבי זה.
1: גם הטענה היא שהפדופיל, כאילו, הפדופיל אומר לעצמו, הוא קם בבוקר ואומר, די עם אני נהיה בן אדם טוב, אני שולט בתשוקות הלא ראויות שלי. ואז הוא נכנס לאינסטגרם,
3: רואה תמונות של ילדים שלכם. לא,
1: הוא הולך לקרוא ספר, ספר תמים על האזל וגרטל, שזה ספר שפדופיל יכול לקרוא אותו בנחת בלי לקבל כל מיני מאוויים בלתי רצויים. הוא מגיע לפסקה הזאת ואומר, די, איני יכול עוד. אני יוצא החוצה ואני תופס את הילד הראשון שאני רואה. זה מה שהיה לקרות לפי התיאוריה הזאת. אז כנראה שלא ככה דברים מתנהלים, והגיע הזמן שיירגעו שם בקנדה.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. על מאדם דה יש את חברה מהפכנית של צרפת בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. כתבה רות בונדי בדבר ב-1966. במה שהפך להיות הקדמה של הספר הזה, שעליו נדבר טקסט נהדר, היא כתבה ככה, לא הייתה יפה, אך לא, חזרו, אך לא חסרו לה מחזרים. על גוף מגושם, אור פגום, שפתיים עבות מדי, וחוסר טעם בלבוש, כיפרו לא רק עיניים גדולות ומלאות הבעה, אלא גם רכושו העצום של אביה. אבל, יובל, זה לא רק כסף שמשך את הבריות, uh, אם כי הכסף עוזר בהחלט uh, לחיים נהנתנים כנראה, וגם לחיים אינט- אינטלקטואליים. Uh, אבל אפשר להגיד על מאדם דה שהיא הייתה עצמאית ומשכילה. Uh, כן, היו לה רומנים עם שלל גברים, היא uh, הקימה סלונים תרבותיים ועמדה בכל מיני צמתים קריטיים בתקופה פוליטית סוערת בצרפת, היא התחתנה שוב ושוב ועברה מארמון לארמון, נרדפה על ידי נפוליאון. ושרדה אחריו, וגם כתבה רומנים ומסות שכמה מהם רואים אור עכשיו, בהוצאת דרש, בתרגום מצרפתית של רותם עטר, בספר ששמו על רוח הספרות. שלום לרותם עטר. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים? ספרי לנו קצת על האישה המדהימה הזאת. אז נראה לי באמת שככה את את, את,
0: את המהלך, ובאמת... ההקדמה של רות בונדי בספר היא הקדמה מרתקת. נכון. שהיא גם יצירה בפני עצמה. נכון. ואני חושבת יפה בהקדמה הזאת, שהיא באמת קושרת יפה באישיות של מדאם דסטאל, את האהבות והמאהבים והסערה הרומנטית שהיא חיה ביחד עם הסערה הפוליטית שהיא חיה בתוכה. וביחד עם הספרות בתוך הדבר הזה, וזה באמת חלק מאוד נכבד מהאישיות שלה ומהסיפור שלה, ואני חושבת שזה מאוד מורגש גם בספר. המעברים ממדינה למדינה, מסערה סביב השלון הספרותי שלה שהיא עוררה, ואני חושבת שבאמת אפשר להרגיש את כל זה בדברים שהיא מספרת עליהם ואיך שהיא רואה את הספרות. בעצם הספר הזה הוא מתוך ספר שנקבע על גרמניה, אנחנו נכנסנו בעצם חלק מהספר, ובעצם היא מביאה בספר הזה את ההשקפה שלה לגבי הספרות הגרמנית, אבל בעצם זה בהרבה מאוד פוליטיקה והשקפות פוליטיות על מה... Uh, המדינה צריכה להיות, ומתוך זה גם על מה
1: הספרות צריכה להיות. זה, זה מעניין שאת אומרת את זה, היא מתייחסת הרבה מאוד לספרות השונה uh, שמתקיימת בכל, uh, בכל מדינה. Uh, mm-hmm. היא מדברת ממש על זה שהספרות לא רק נובעת מהמצב הפוליטי, אלא גם משפיעה על המצב הפוליטי, ובגדול שבכל מדינה בעצם צומחת ספרות אחרת. בגלל כל הרקע התרבותי, החברתי, הפוליטי השונה. ממש עושה הבחנות לאומיות כאלה בספרות של כל מיני מדינות. נכון. אני
0: חושבת שהאמירה הבסיסית שלה בספר הזה זה בעצם על מה ספרות צריכה לעשות, וזה מאוד קשור לפוליטיקה, זה קשור למדינה, שספרות היא צריכה לעורר בנו רגש. Ee, ובעצם יש לו פוטנציאל או לעשות את הדבר הזה או להיות סוג של בידור להמונים, ויש גם ספרות כזאת. Ee, ואני חושבת שהיא אומרת שמה שספרות אמורה וצריכה לעשות היא לעורר בנו את הרגש הזה כדי שאנחנו נהיה בני אדם טובים יותר. היא מדברת הרבה על העמידה הטובה, שהוא חושב שהם בני אדם טובים יותר, ee, ושזה ישפיע באופן... Ee, בלתי נמנע גם על אילו, אילו אזרחים אנחנו
1: נהיה ועל המדינה שאנחנו נייצר. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, יש לטקסט על תרגום גם בספר הזה? Mm-hmm. ואני שואל את עצמי, האם היא הזדהית כמתרגמת עם הדברים שהיא, שהיא כותבת על תרגום?
3: קודם כל, היא מתחילה בלומר שאין שירות גדול יותר לספרות מאשר העברת יצירות המופת של הרוח האנושית משפה אחת לאחרת, אז... זה... נכון,
0: שזאת אמירה מרשימה. נכון. ולא מובנת מאליה. ובכלל אני חושבת שהטקסט שלה, גם על השירה וגם על התרגום, על התרגום אלו טקסטים מאוד מרשומים בתפיסה המתקדמת שלהם ביחס לזמן שהם נכתבו. וספציפית על התרגום, אני מאוד התרשמתי מזה שהיא מדברת על התרגום כמעשה הומני. אם בכלל היא מאוד עסוקה eh, בפוטנציאל של הספרות להשפיע עלינו כבני אדם, אז על התרגום היא אומרת עוד יותר, eh, שאם אנחנו נתקלים בתרגום טוב, eh, אז זה בעצם משפר אותנו כבני אדם ביכולת שלנו לקבל eh, זרות, ביכולת שלנו לשמוע בן אדם אחר, לקבל את הזרות שלו, להכיל את התפיסה שלו, וזו תפיסה שהיא מאוד מאוד eh, מתקדמת ויפה. זה אני בהחלט
1: במובן הזה באמת הדברים שהיא כותבת נותרו בצורה די מפתיעה, מאוד מאוד רלוונטיים לאיך שאנחנו מתייחסים לספרות היום. אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לקרוא אה, ספרים של תרבויות שונות, או על הדרך שבה שירה נעשית באופן אחר בתרבויות שונות כאיזושהי דרך להיפתח לעולם. ו... באיזשהו מובן זה נורא מפתיע לגלות שהדברים האלה היו כבר, כבר נאמרו לפני המון המון שנים, ולא, לא, לא הצלחנו באמת להשכיל מזה. <אם> בכלל, באופן כללי, נראה ש, שיש לה אמירות אה, פוליטיות מאוד מאוד רדיקליות. זאת אומרת, יש גם איזה משהו אה, כמעט מופרז בדרישה שלה שהספרות צריכה, הספרות הטובה צריכה לעסוק במוסר ובמידה הטובה, ושהדבר הזה יכול להיווצר רק במדינה שיש בה חופש וכולי וכולי.
3: כן, רק ברפובליקה, רק אצל הרפובליקה. רק ברפובליקה
1: יכולה להיכתב ספרות טובה. נכון. מדברת למשל על צרפת כעל משטר מלוכני, ועל העובדה שבמשטר כזה תיכתב סאטירה טובה, כי יש איזה ניגוד נורא גדול בין רוח האדם לבין המצב החברתי והפוליטי שבו הוא נמצא, אבל אנחנו זוכרים כל מיני סיטואציות דכאניות במדינות שונות, שבהן נכתבה ספרות גדולה, ו... המחשבה שלנו על זה היא, היא קצת אחרת.
0: כן, אבל לגבי סאטירה היא אומרת, כמו שאמרתי קודם, היא אומרת שיכולה להיות אה, או יצירה שהיא מעוררת רגש, או יצירה שהיא אה, בידור. אה, ובתוך הקטגוריות של הבידור היא מדברת על סאטירה, שסאטירה היא כן יצירה טובה, אה, תחת ממשל שהוא דכאני. זאת אומרת, תחת ממשל שהוא בעצם אה, דיקטטורי או רודני. אז הסאטירה יש לה את האופציה להציע איזשהו סדר אחר. אבל אני חושבת שזה מאוד נכון מה שאתם אומרים על הקשר שהיא מציירת בין הממשל לבין, לבין הספרות. בעצם דיברתם על זה קודם, כשדיברתם על הספר עם ברדוגו, זאת אומרת, על ההשפעה. כן. איך החברה בעצם מחלחלת לתוך הספרות, איך צנזורה שמטילה ממשלה. לאט לאט מחלחלת אה, לספרות במקום שהכיוון יהיה הפוך, שזה מה שהיא מציעה, שהספרות היא תצליח לעורר בנו רגשות מספיק נעלים ולהפוך אותנו לאנשים אה, טובים יותר כדי שאנחנו נשפיע על המציאות ולא המציאות תשפיע עלינו. אינשאללה.
1: <laughs> באמת, אפשר רק לקוות. אז על רוח על הספרות של מאדם דסטאל. לא כמו שאמרנו לי נכון. קודם, דה סטל, בטעות. Uh, רותם מטר, uh, את הרגמת את הספר היפה הזה, זה יצא בדרש. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: רבה לכם. להתראות.
1: תודה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בספר "אז איך קוראים לך עכשיו", של מיכל רום, שעוסק בשמות משפחה, משולבים גם ש- סיפורים כאלה של שמות משפחה של מרואיינות שהיא דיברה איתן לצורך כתיבת הספר. אחת מהן מספרת ככה, הפעם הראשונה שהבנתי את החשיבות בשמירה על שם המשפחה שהייתה בצבא. בקורס מש"קיות חינוך היינו מאותרות מראש. על הדלתות היו רשומים השמות. כשנכנסתי לחדר, כבר הייתה שם מישהי, שאלה אותי מי אני. אמרתי, ביטון. והיא ענתה לי, וואו, כבד.
3: איזה <laughs> 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 תגובה <laughs> מטורפת, <laughs> כבד, ביטון. <laughs> <laughs> <laughs>
1: עכשיו, נניח שהיא חושבת את זה בפנים, הבחורה שכבר יושבת בפנים. אבל זה לא עכשיו, היה...
3: עכשיו לא היו אומרים ככה. זה... לא. أنا... היא בערך בגילי, אני חושבת, מיכל רום. אז זה היה ככה. כן, ככה 아... היינו.
1: כאילו, ת... יש מחשבות שאתה שומר בפנים. לא, כאילו... לא... <laughs>
3: זה היה סתם גזענות כזאת על השולחן. <laughs> <laughs> לא שמרו בפנים.
1: לא יאמן. <laughs> היא גם מספרת ככה, מנהל הפנימייה שלי היה ביטון, ששינה את שמו המשפחה שלו לדולב. אמרתי לו... שהוא היה עושה שירות הרבה יותר גדול עבורי כנערה, אם הייתי רואה שהוא ביטון. והייתי גאה יותר בזהות שלי ובשם שלי. כן. עכשיו, זה טקסט, טקסט מאוד קצר ומאוד מעניין בעיניי, אבל עוד יותר מעניין, לא עוד יותר, גם מעניין, שעל הטקסט הזה חצומה אודליה קרוצ'י. כלומר, מישהי שלמרות שהבינה מוקדם את חשיבות של המשפחה וגם כעסה על כך שמודל לחיקוי שלה שינה את שם המשפחה שלו בגלל שהוא לא רצה לסבול מהגזענות הזאת שכמובן הופעלה עליו בגלל שם המשפחה שלו, היא בעצמה שינתה את שם המשפחה שלה, אני מניח, אני לא יודע, כנראה, בגלל נישואים. וזה אחד העניינים שהספר עוסק בהם. האופן האוטומטי, כמעט כלאחר יד, שנשים משנות את שם המשפחה שלהן לאחר נישואים בעוד שגברים לא. ו, אה, דוקטור מיכל רום עוסקת ב-25 השנים האחרונות במחקר פיתוח ידע באקדמיה, במגזר העסקי ובעולם החברתי. והספר הזה הוא בעצם עיבוד של הדוקטורט שלה. שלום, דוקטור מיכל רום. שלום, שלום. אז אומנם ההקדמה שלנו מבהירה למה זה נושא מאוד מאוד אה, אה, מעורר, אבל תספרי לנו למה את החלטת לכתוב על אה, שמות משפחה. איך הגעת לנושא הזה? אז כמו הרבה מחקרים אה,
2: שמגיעים בעולם ה... בעולם המגדר, בעולם הפמיניסטי, זה התחיל מתשוקה אישית ודירמה אישית שלי. אני ידעתי שלעולם לא ארצה להחליף את השם שלי. יש לי שם שהיום אני יודעת להגיד עליו הרבה דברים שזה לא היתה כמו זה שהוא שם של טייסת, הוא שם
3: יפה. נכון. אבל הוא uh, לא גם... הוא לא ביטון, היה... זה מועיל. <laughs>
2: נכון, הוא לא כן. ביטון, לא שהיה לי מושג אז מה זה אומר, אבל זה בעיקר גם... אני נולדתי בתקופה שאף פעם לא הייתי המיכל היחידה, תמיד היו מיליון מיכליות, כן. ותמיד אני מיכל רום או אפילו רום. וגם הייתי פמיניסטית, והייתה לי אידיאולוגיה שאומרת שכשאני מתחתנת עם בן זוג אנחנו בונים משהו חדש, או זה לא הגיוני שאני מוותר על השם שלי, שהוא חלק מהזהות שלי, והוא לא יצטרך לעשות משהו שווה ערך לטובת הדבר הזה שלנו. וזה מאוד 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 הטריד אותי, ומה שעוד יותר הטריד אותי היה ש... הרגשתי שאני לבד, אף אחד לא דיבר על זה, אז אנחנו מדברים על לפני יותר מ-20 שנה. לא קראתי על זה כתבות בעיתונים, התחלתי לחפש על זה חומר, לא היה. היה נושא מאוד מאוד מושתק ולא מדובר, ולשמחתי, כשהגעתי לתוכנית ללימודי מגדר בברינל, קיבלתי את הלגיטימציה ואת הפרגון במטה להפוך את זה למחקר, שהפך להיות הדוקטורט שלי, ואז גיליתי שהנושא הזה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי. הפוגיה הזו של אתניות, למשל, שהזכרתם בסיפור של אודליה. כן. אבל לא רק היא, אני חייבת להגיד, אבל כן, בהמשך לשיחה שלכם קודם, זה כבר, זה ממש לא דבר של פעם, זה עדיין ממש דבר של היום, הסיפור הזה של... של איך יקראו
3: לנו. עכשיו, את כותבת בהקדמה, על עצמך, ולכן אני מרשה לעצמי לדבר על זה, על השם הזה רום. זאת אומרת, השם הזה רום, כמו השם שלי, מאיה סלע, סלע זה שם שההורים שלנו המציאו. נכון. קראו להם, במקרה שלך, נשאו שמות רומניים טיפוסים. <חורם> גם במקרה... <קורית> <חורם> יפה, גם במקרה שלי. <חור> אבא שלי נשא שם רומני טיפוסי. <חור> ואז הם פשוט בחרו להם איזשהו שם. סלע עורום, ועכשיו אנחנו נאחזות בשם הזה, כאילו הוא נושא איזה מורשת מדהימה. זה לא. אבל לא, הוא לא, הוא סלע, אבא שלי החליט בשנות החמישים שהוא סלע, אז מה? אני
2: חושבת, קודם מבחינתי, אני נאחזת בשם הזה לא בגלל שום מורשת, אלא פשוט כי זה השם שלי. אוקיי. ודווקא אני חושבת שזה שזה שם בלי מורשת, ושלא ניסעים עליו כלי-כלים של משמעויות. מאפשר היה, אפשר לי בעצם להסתכל על כל הנושא הזה באיזושהי הסתכלות רעננה יותר ואחרת, ובאמת לבחון את כל הפרקטיקה הזאת במבט שונה, ולגלות למשל שיש המון שיטות של שמות בעולם, ובעולם יש הרבה אפשרויות, ובכלל ששם משפחה זה משהו חדש, זה המצאה חדשה בתרבות המערבית, זה לא ירד בהר סיני עם ברכות mm-hmm. הברית, יחד עם משה, זה משהו ממש ממש עניין של דקות במונחי אבולוציה אנושית, ו... אני חושבת שדווקא בגלל שלא גדלתי עם שם כזה שנושא איתו המון המון משמעויות, היה לי יותר קל להסתכל עליו אחרת, להסתכל בכלל על כל הסיפור הזה של שמות משפחה אחרת, וגם לתת לילדים שלי שני שמות משפחה, ואני ממש בסדר עם זה שכשהם יגיעו לרגע הזה שאולי הם יתחתנו ואולי הם יצטרכו לעשות עם זה משהו אחר, שיזתרו עליו או יעשו משהו אחר. דווקא אין לי אתאצ'מנט לדבר הזה שהוא כאילו... מביא איתו, אלא יש לי את החיבור הרגשי והזהותי של זה אליי. נכון, כי ככה אני... קראו
3: לנו כשנולדנו, אבל יש את העניין נכון. הפמיניסטי בעצם, כן. שאומר, mm-hmm. אה, אה, למה שאני אחליף את השם שלי כשאני מתחתנת לשם שלו? ושזה, נכון, שאלה טובה, אבל מצד שני, השם שלי הוא גם, הוא השם של אבא שלי בעצם, הוא לא השם של אימא שלי. כלומר, איך שלא נסתכל על זה, זה גברים נותנים לנו אבל... את השם שלנו.
2: כי איך שלא נסתכל על זה, זה עולם שהגברים שלטים בו ומכתיבים את הכללים ואת השיטה, וזה משהו שאנחנו היום נלחמות לשנות. ואין מה לעשות, צריך להתחיל מאיפה שוב. זה נכון שהיום בסוף אני, השמות שנשים מקבלות, הן מקבלות את זה מהגברים. כי כן. זאת השיטה שאנחנו גדלים בתוכה. שוב, יש המון שיטות אחרות בעולם, זה לא חייב להיות ככה וזה לא קורה
3: ככה. ספרי לנו זה... קצת על שיטות אחרות בעולם, איך זה נעשה במקומות אחרים. זה פרק אחרים. מאוד
1: מאוד משעשע, כי אתה מגלה... <laughs> עד כמה אנחנו מאחור. גם בכל מיני חברות שאנחנו מתיימרים להיות יותר מתקדמים מהן, אנחנו מאחור בעניין הזה. זה תלך
2: מגדירים מאחור וקדימה, אבל כן, זה קריאה כזאת. זהו,
1: אין יותר, זה פוסט-מודרניזם, אין קדימה ואין אחורה, אין יותר שמות משפחה. אם יש מסר אחד שהספר הזה בא באמת להפיץ, זה
2: את האמירה שאומרת הכל אפשרי והכל לגיטימי, תבחרו. מה שמתאים לכם בסין, מיליארד נקודה שתיים סינים בעולם זה די הרבה אנשים מסתובבים ממשהו כמו אלף שמות משפחה, أو. כי פשוט השיטה שלהם היא אחרת, זה קצת כמו מין כלי נושבת או חמולה כזאת, ודרך אגב לנו לאוזניים המערביות זה הכל נשמע אותו דבר הרי, כל האלף האלה, כן. נשמע לנו כמו שם אחד, ונשים בסין שמתחתות שומרות על השם הזה שאיתו הם נולדו ולא... מחליפות ולא משנות אותו וגם לא מעבירות אותו, אלא כמובן הילדים שלהם. בדרום אמריקה, בברזיל, ארגנטינה, אה, הרבה מאוד כמה מדינות, מאוד נא, מקובל ונהוג, וזו השיטה גם על פי חוק, שני שמות משפחה לכל אחד, וגם לפעמים שניים ושלושה שמות פרטיים, אנשים מסתובבים ככה עם טייטלים מאוד מאוד... אבל בגללינה. אחרי
1: כמה דורות העניין הזה מתחיל להיות לא מסובך, זה, 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 זה לא, כמו... זה לא. זה כמו לא משפחה לא. תל אביבית uh, קלישתית, נגיד, שלכל אחד מההורים יש שני שמות משפחה, ואתה מגלה, ואת עושה ילדים, ואז לכל אחד מהילדים יש ארבעה שמות משפחה, לא. ובדור הבא... לא, מוכה. לא. אני מוחה. מוחה. כן.
2: מוחה, זה הם חיים ככה מאות שנים, וזה נורא פשוט שמתחתנים, לוקחים שם אחד מכל צד. שם אחד של, מהשני שמות של הגבר, ושם אחד משני השמות של האישה, ובמשפחה החדשה יש שני שמות, אחד מכל צד, את שורשים, אתה יודע, ועבודת שורשים שעושים הכל כך ממצעירים. גם ילדים, דרך אגב, אני גם ראיינתי, דיברתי עם ילדים שגדלו בישראל, עם שני שעות משפחה, יש מעט מאוד כאלה שהגיעו לגיל בגרות ונישאו. החוויה שלהם היא חוויה מאוד מאוד אטנטית ומאוד אה, אה, מרגישה ממש בסדר עם זה, כי זה נורא נורא ברור להם למה יש להם את השם של אבא ואת השם של אימא. הדבר היחיד שעצבן אותם מהתיאורים שלהם זה זה שכל הזמן הם היו להתגונן ולהסביר לעולם, כי הסביבה מאוד
1: מאוד... אז תמיד הבעיה, הבעיה היא תמיד הסביבה. לא, הבעיה היא של
3: ישראל, שזו מדינה חדשה. ואז אין כאן שום הבנה של אצולה. כי אתם צריכים לראות את זה כאצולה. יש לך שני שמות, זה פשוט אצולה. זה לא רק זה. אתה תבין את זה. זה לא רק זה,
1: זה גם שישראל היא מקום שבו מותר להגיד לך הכל. כשאתה נכנס לחדר, שקוראים לך ביטון, אז משום מה מותר להגיד לך, וואו, כבד. למה יש לך שני שמות משפחה? מה הסיפור? למה אתה משונה? אבל ו... זה
2: מעניין, מעניין מה באמת הניסוח שלך עם הבעיה היחידה של ישראל, כי יש פה באמת בעיה מאוד 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 יוצאת דופן ביחס לעולם, וזה באמת המקרה הישראלי שבו יש לנו שפה שהיא העברית, שהיא חלק בעצם מפרויקט לאומי, שהיא שפה עתיקה, שפת התנ״ך שחזרה לתחייה, שבעצם משולבת בתוך הסיפור הזה של ישראל, של... אין הפרדה בין דת ללאום, וכל המורכבות הזאת פה בתוך הזירה המאוד מאוד גועשת הזאת, ביחד עם כור היתוך שנפגשים בו אנשים ממקומות שונים בעולם, עם שפות שונות ושמות שונות, אז הדבר הזה שלא קורה בשום מקום בעולם, גם בחברות מהגרים, נגיד באוסטרליה או ב- בארצות הברית, או במקומות שונים מגיעים אנשים עם שמות סינים, אסיאתים, היספנים, אבל אין את השם הישראלי. את הדבר הזה שהוא כאילו נחשב... האידיאל, או כמו שקוראים לו, שם של טייס, <laughs> אין מקבילה. אין מוגבילה לדבר הזה. אבל זה לא סתם שהם ישראלים,
3: זה בעצם, זה מקפל בתוכו גם שם אשכנזי, זה מה שזה אומר בעצם. זה בעיקר
2: מקפל בתוכו שם שהוא, לו כאילו שורשים, וזה נכון שהאשכנזיות
1: היא בסוציולוגיה, אנחנו קוראים לזה... זה השקוף. השקוף המרכזי.
2: כן, נכון.
3: שורשים הישראלי הוא אשכנזי.
1: זה לא יודע. נכון. זה לא את קצת... את קצת נגעת בזה, בדברים שלך מקודם, אבל אני כן רוצה להתייחס לזה, כי את מתעסקת בזה בצורה יותר מרחבה. מה את ממליצה לעשות, בגדול? חוץ מלהגיד כל האופציות פתוחות, יש לך חלק שאת אומרת בו, תקשיבו, הנה איזה מסלול כזה שכדאי לכם ללכת בו, אם אתם רוצים לארגן את העניין הזה כמו שצריך. נורא קשה
2: לתת מתכון שיתאים לכל מצב, כי באמת יש פה סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שנוגעת בהמון המון צירים מאוד מרכזיים של הזהות. גם האישית, אבל גם החברתית, הקבוצתית, הלאומית. ההמלצה שלי זה קודם כל לבחון את זה ולדבר על זה, זה משהו שלא קורה. למרות שנדמה לנו שוב, ובטח בתל אביב נדמה לנו ככה שכולם, זה נורא מובן מאליו, ומה פתאום, והרוב לא לוקחות. או מספיק כשמסתכלים בפייסבוק, בפיד שלנו, בפייסבוק, לכולם יש שני רשומים, וזה נראה... כאילו נורא מקובל, אבל בפועל פרקטיקה והנתונים לא
3: מראים. בסדר, לפי הפיד אחלה. שלי, מרץ בשלטון, אז בסדר. <laughs> כאילו, זה הפיד. <laughs> בדיוק. <ביביות. laughs>
2: אז, 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 אז לדבר על זה, לדבר על קודם כל עם עצמך. קודם כל לשאול את עצמך מה מתאים לך ומה לא לדבר על זה עם בן הזוג, וזה מאוד קשה. אני, בכל הרעיונות שעשיתי בדוקטורט וגם אחרי, מאוד קשה להעלות את הנושא הזה בשיחה הזוגית. נושא שברור מאליו שהוא, שהוא, שהוא לא רלוונטי לגברים, וכאילו... גם הדברים המתקדמים הליברליים והלכאורה הפמיניסטיים הם, הם דברים שאומרים, תעשי מה שאת רוצה, את סבבה, כאילו, אני לא מכריח אותך לי להגיד לך מה לעשות, תעשי מה שבא לך, אבל בעצם ברגע שהם אומרים את זה, מה שאת רוצה הזה, הם גם אומרים, את זה זה לא קשור אליי,
3: אני, אני ש... את השם שלי לא, לא מחליף. זה... אני המחליף,
1: כן. לא כן. זה שלא לדבר על הילדים. הילדים.
2: כן. כן. ברור שהילדים, הם, ש... עם השם שלי, ואל זה... תתבלבלי לרגע. <אז> לא נתחיל גם לתת להם שני שמות או משהו חדש. חייבת להגיד שוב, הדברים האלה כן משתנים היום, כן רואים את זה קצת יותר ויותר קורה שוב באזורים מסוימים יותר, בגילאים מסוימים יותר, אבל עדיין זה צריך לקרות יותר, פשוט בגלל שהשיטה שאנחנו פועלים בתוכה, החיים בתוכה, היא שיטה שכבר לא מתאימה למציאות החיים שלנו, זו שיטה שנולדה בתקופה שבה נשים לא יכלו לעשות שום דבר אחר חוץ מאשר להיות... ראיות ובנות ואחיות ואימהות ולחיות רק בתוך הספירה המשפחתית. לא, לא היה להם זכות קיום וגם לא אפשרויות כלכליות, משפטיות, אזרחיות להיות משהו אחר. והיום אנחנו כבר לא שם, היום אנחנו בעולם אחר והשיטה הזו פשוט... לא יכולה
3: לשרוד יותר, כי היא לא מתאימה. אני אז... חייבת uh, ל- 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 להגיד לך שיש גם את העניין הבירוקרטי, אי אפשר להתקל בקשיים. נכון, uh, נכון. למשל, האוטומטיזציה שלו. למשל, אני פעם שלו. אחת נסעתי, uh, הייתי, נחתתי עם הבת שלי, הייתה בת שש, בשדה תעופה בפריז. Uh, יש לה שם אחר, יש לה שם משפחה של אבא שלה. בשלה. Uh, ופתאום לקחו אותנו, אמרו לנו, תעמדו אה? בצד, בבקשה. תוכיחי mm-hmm. שזו הבת שלך. נכון. פשוט מאוד, ועמדתי שם, אין לי תעודת זהות שלי בעברית, נכון. אם היא הייתה עליי, זה לא כתוב בשום מקום, והזמינו את האיש מאלעל, זה לא היה זה של אלעל בכלל, אבל מישהו שיודע עברית, שיכול לקרוא את התעודת זהות שלי ולהוכיח שזאת הבת שלי, ואמרו לי, את לנ... לנוטריון כשחזרתי בארץ, כן. שכתב לי מסמך יאללה. באנגלית שזו נכון. ביתי. כן. אתה מבין על מה אני מדברת איתך, זה מטורף.
2: זה בעיות. זה היה,
3: נגיד שהיא הייתה בת שש, 14, 15 שנה, משהו כזה. אז
2: כן, אז היום זה כבר קצת פחות, שוב, לא בכל מקום ולא תמיד, והרבה פעמים נפלים על הפקיד, הפקידה שעדיין מאמינים שיש... בקדושת המשפחה ו... דרך אגב, קורה גם במשרד הפנים בארץ, אני שמעתי על סיפורים באמת מזעזעים, שלמרות שהחוק בישראל, חוק השמות, שלא הרבה אנשים יודעים שיש כזה, אבל יש כזה, הוא מאפשר לנשים וגברים לעשות עם השם שלהם מה שהם רוצים. יש לי סטודנטית שהתגיעה למשרד הפנים ואמרה, אני רוצה לשמור על שם שלי או לצרף, והפקידה ביקשה ממנה ללכת להביא אישור מבעלה. בכתב. לא. מפרפור. לא יאמן. לא יאמן. אני בהלך. בקיצור... בסוף אני באנשים שכן, לעשות מה שמתאים להם, אבל זה דורש בהחלט התמדה.
1: מאבק, עדיין מאבק. המסקנה, אם כך, של הספר שלך, אז איך קוראים לך עכשיו, הוא בני זוג, נשים, תחשבו על מה אתן רוצות, ותדברו על זה בזוגיות שלכם, שזה לדעתי עצה טובה באופן כללי לזוגיות. אבל גם גברים, גם גברים, גברים כוח ראיות, גברים, תעלו את הנושא הזה לשיחה ותבינו שזה קשור גם אליכם. אני מרגיש שזו דרישה שקצת גדולה עלינו, מיכולת התפקוד שלנו באופן כללי. אני מאמינה
2: בכם. אני יודעת שאתם יכולים.
1: דוקטור מיכל רון, תודה רבה
3: לך על השיחה הזאת. שמחתי,
2: תודה לכם. להתראות.
3: תרבות, אנחנו מה שכרוך, יש לנו סטטוס יומי, אנחנו חוזרים אליהם, סיכום עשור של יושב הסאמט שיינברג בפייסבוק, היא כתבה, סיכום העשור שלי אמרו לי שהקאנון נזיל, ושמשוררים גברים לבנים מתים זה פיכסה, ואז הבחנתי שלא נוזל לי הקאנון. <laughs> והיא צירפה שיר שהיא כתבה, שנקרא קאנון עברי. והוא <laughs> מאוד יפה, יובל, נכון? <laughs> <laughs> אני מאוד
1: אהבתי אותו. אני מנסה
3: לעקור, הוא מנוקד והכול, אז אני אנסה לא להרוס אותו. <laughs> <laughs> ובכן. בוא, חיים נחמן, בוא, לרוב הל... הלילה על חדרי. עמוד על הסף או בחשכת המחבוא, שיבוא גם צ'רניחובסקי. ימלמל לי מילים מלעיליות, ילחש על אוזני מתק כל עילעיליות אל... ליבו. בוא, בוא אליי שלונסקי. עורר בי אמפי ברח, ואחר כך ברח דודי. ודמה לאורי צבי, יחצוב דיבורו. ביט רוכאוס קצבי, יקסום לי קסמים, ומכל בשמים יחמא ויכסוף לבבי. עוד תבוא אל סיפי, אלתרמן, לסמבל אותי בניגונך המיסטי. עוד תצניח אלי חרוז מודרניסטי. בוא אליי, נתן, מרוסן וצייתן. או, בוא אליי, זך ונמהר, רומנטיקון ממורמר, ומלוא בית קפה כבודו. לא טוב, נתן, היות האדם לבדו, בוא. בין כה וכה, גלה לי מהלכו של היחיד בעולמנו זה, אתה שמנוסה ביושך, אהיה שלך. לחש לי ברקות נערתי, לא ידעתי שאת במידה כזאת איתי. בוא עכשיו, אבידן דוד, פתח לי את הוריד, כמו בדשא הסכין, אתה תהיה לי דילר, נעשה עסקים. בוא אליי נועז או בור הפה, כמו מילה מיוחמת, כמו מילה מתנשמת על זמר יפה. משוררים גנוזים, עזים מתים, צאו אליי מן הדפים המקומטים. הרימו, השפילו, התאימו, הדהימו אותי, הזכירו, העירו, שירו. הצמיחו פורקני, קירבו משיחי בטון פסקני, בעונכם הנצחי. בוא כבר בוא, משורר קנוני. בודדות ונוגות יש רבות כמוני.
1: זה שיר ענק. נכון. אני מאוד אוהב את זה.
3: הוא נפלא, באמת. הנה, אפרופו שמות המשפחה. כן. תראה, יש לך שלל שמות משפחה של גברים. נכון. יש לך שלל שמות משפחה של גברים לבחור מהם. את יכולה שיקראו לך זך, את יכולה שיקראו <laughs> לך אבידן, או <laughs> אלתרמן או שלונסקי.
1: אני חייב... <laughs> <laughs> מה שאת רוצה, זה ח... עולם דחופשי. אני חייב להודות, אגב, אם mm-hmm. אנחנו כבר מדברים על איך זה קשור לשאר התוכנית שלנו, שזה מזכיר לי גם את היכולת אה, אה, של סאטירה אה, לפרוח אה, תחת אה, משטרים דכאניים. זה מה שיש לנו פה, נכון? זו סטירה תחת משטר דכאני. אתה מרמז שאנחנו
3: חיות תחת משטר אה, דכאני? אני
1: לא רומז, אני אומר את זה בפה מלא. אני חושב שמה שקורה כאן, אני חושב שזה לא ספק שיר סטירי. אני חושבת
3: שאתה לא מבין את המונח מ- אה, משטר דכאני, או שאולי להיות. לא חיית במשטר דכאני באמת. לא, זאת אומרת, אוקיי, יש את העניין הזה עם אה, הפטריארכיה וזה, לא... אבל היא עושה מזה צחוק. נכון. אתה מבין את זה, כן? בוודאי. אוקיי.
1: אבל זה היה היופי, זה כמו החלוקה הזאת שמדאם דסטאל עושה. בין סאטירה, שהיא, שהיא בידור, לבין סאטירה, mm-hmm. שהיא אומרת דבר מה, והיא עושה דבר רציני, והיא, ויש לה איזה ערכים יותר מובהקים. מאשר סתם, אה, סתם בידור להמונים. אז אני חושב שזה מה, מה שקורה כאן אולי. וזה שיר מצחיק. נכון. אני מאוד... שיבוא גם צ'רניחובסקי, אני אהבתי. טוב, <laughs> <וואו,
3: laughs> יובל, אנחנו צריכים לסיים. <laughs> אה, ו- נכון. אנחנו, צריכים, יש לנו הודעה. יש לנו הודעה נכון. אנחנו לא סתם ככה הולכים. אז אני רוצה להודיע לכם שהלילה, החל בשלוש אה, לפנות בוקר, שזו שעה מעניינת. Uh, מי שער בשעות האלה, אנחנו נעביר בכאן תרבות את טקס פרסי גלובוס הזהב 2020, uh, בשידור חי עם בברלי הילס, לא פחות ולא יותר, נתיב רובינזון יהיה באולפן, עם מומחים ופרשנויות, בערב הנוצץ של עולם הקולנוע והטלוויזיה, לא פחות מזה. והאמת, אני חייבת לומר uh, שאם לא הייתי צריכה לישון בשעות, בדיוק אני הולכת לישון בשעה הזאת. אני מאוד אוהבת טקסים כאלה, מאוד
1: מאוד מאוד. אני בחלום השמיני כבר בשעה הזאת. אתה כמעט
3: קם כבר בשלוש, אנחנו מחליפים משמרות, אבל אני נורא אוהבת טקסים, אוסקר וכאלה, זה כיף. אני הייתי
1: בטוח שאת הולכת להגיד שנתיב רובינזון הוא בבברלי הילס.
3: לא, לא, חבל, אבל לא. בוא נגיד לך, אני ראיתי אותו כאן הבוקר, אז כנראה שהוא פה. זה לא מעט
1: להיות באולפן, זה גם סוג של בברלי הילס, ואנחנו נסיים עכשיו. אמירה מופרכת זאת. בר צ'פט ומיכאל אולשוונגסו איתנו את התוכנית היום, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.